0: Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lübke und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist Freitag, heute ist Podcast Tag hier bei Common und demzufolge habe ich wieder ein Füllhorn an Themen mitgebracht. Ja, natürlich aus dem Finanzbereich. Und ich würde vorschlagen, ich lege auch gleich mal los mit dem ersten Teil. Und zwar da natürlich der Blick auf die makroökonomische Ebene, auf die meta oder von der meta auf das Handelsgeschehen. Und da ist natürlich als erstes die Zinsangst zu nennen, die derzeit den Märkten, das Leben schwer macht, den Marktteilnehmern einige Sorgenfalten auf die Stirn drückt und für viele Fragezeichen sorgt. Wir hatten zum Wochenbeginn einen relativ freundlichen Handelsbeginn gesehen, obwohl ja Feiertag in Deutschland war. Der 3. Oktober wurde zelebriert, gefeiert, waren die Börsen geöffnet in Europa und natürlich auch in Deutschland, der DAX wurde also gehandelt und da haben einige Marktteilnehmer es gleich zum Anlass genommen sich neu zu positionieren, es war nämlich auch zugleich der Anfang des vierten Quartals und da werden neue Allokationen vorgenommen, das heißt die Marktteilnehmer ziehen Gelder aus einer Anlageklasse ab, investieren die dann neu, verteilen die Gelder neu, Je nachdem, wie natürlich die Aussicht entsprechend ist. Und da konnten insbesondere europäische, deutsche Aktien von profitieren, weil hier die Marktteilnehmer einfach davon ausgehen, dass 2023 höchstwahrscheinlich nicht so ein turbulent ist, nicht so ein schwieriges Jahr wie dieses Jahr werden wird, sondern die Weichen sind gestellt. Das heißt, hier hat man einfach jetzt schon zwar immer noch ein. Eher nebulöses Bild, was die generelle weitere Konjunkturentwicklung angeht, aber man weiß, auf welcher Fahrbahn man sich momentan befindet. Das heißt, wir sind in einem Umfeld der Inflationsdynamik. Wir haben schon sehr stark angestiegene Preise gesehen. Die EZB, die Notenbanken generell haben darauf reagiert. Das heißt, wir haben, sind hier in einem fortgeschrittenen Zinsanstiegszyklus, zumindest in den USA und Europa haben wir erst den Beginn gesehen, aber zumindest weiß man, woran man ist und dahingehend ist zumindest mal dann schon dieses Risiko in den Aktienmärkten eingepreist die Marktteilnehmer können entsprechend einfacher darauf reagieren. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir genau in dieser Phase sind, dass einfach viele Argumente herangezogen werden, warum zum Beispiel die US-Fed die Zinsen weiter anziehen könnte und vor allen Dingen in was für ein Tempo sie die anziehen könnte und warum nicht. Und hier wird halt immer wieder hervorgerufen oder hervorgehoben, dass die US Fed ja auch eine Verpflichtung gegenüber der amerikanischen Wirtschaft hätte, wenn diese eben in der Konjunkturleistung nachlässt, stagniert oder sogar in eine Rezession verfällt, dass die US Fed dann eben Beweggründe hätte, um die Zinsschritte entweder zu verlangsamen oder sogar erstmal zu pausieren. Und genau diese Annahme wurde immer wieder durch ja, Äußerungen von Notenbankern, Notenbank Notenbankerinnen aus den USA zerstört. Man hat hier ganz klar gesagt, nein, wir gucken primär wirklich darauf, wie die Inflationsentwicklung die Dynamik ist und reagieren dann mit den entsprechenden Zinsschritten genau auf diese Dynamik, weil wir sie eben entdynamisieren wollen. Das heißt, wir wollen die Preissteigerung verlangsamen, wir wollen die sogar zum Stoppen bringen und wieder zurückführen, sodass sozusagen hier zwar vielleicht eine weitere Preissteigerung zu sehen ist, die aber nicht mehr diese hohen Schritte, diese hohe Dynamik aufweist und Daraufhin sind dann eben die Kursgewinne, die wir Montag, Dienstag gesehen hatten, tatsächlich auch größtenteils wieder ja, neutralisiert worden, sogar ins Minus äh, dann gedreht worden. Und äh, ja, man, manche Marktteilnehmer wurden doch hier wieder auf den harten Brunner Tatsachen zurückgeholt. Und das ist genau das Thema. Das heißt, wir haben natürlich immer wieder den Arbeitsmarkt in den USA hier im Fokus gesehen. Jede kleine Indikation wurde dafür genutzt, um da eben weitere Mutmaßungen, weitere Spekulationen über die weitere oder fortsetzende Zinspolitik in den USA führen oder machen zu können und das ist halt ein ganz klares äh, Charakteristikum in dieser Handelswoche gewesen so also auch heute am Freitag da guckt man natürlich auf die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung beziehungsweise dann eben die neu geschaffenen Stellen man guckt eben auch darauf wie äh, sie die Lagerbestände sich entsprechend ähm, darstellen und natürlich man guckt darauf wie die offizielle Arbeitslosenquote ist und das sind sozusagen die Faktoren auf die geschaut werden bzw. geschaut wurden, die neu geschaffenen Stellen, sind natürlich hier ganz wichtig, um zu sehen, wie eng der Arbeitsmarkt ist. Das heißt, ob hier wirklich weiterhin richtig Dampf in der Konjunktur in den USA vorhanden ist, ob hier weiterhin neue Stellen geschaffen werden oder ob hier eben eine Verlangsamung zu sehen ist. Wir hatten die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe ja bereits gestern gesehen und da hat man gesehen, dass die über den Erwartungen lag. Das heißt, die waren ein bisschen schlechter, als man befürchtet hatte. Und das wurde aber auch wiederum negativ ausgelegt, weil man dahingehend dann sagt, okay, die USF reagiert nicht darauf, aber wir haben eben jetzt hier eine Verlangsamung in der amerikanischen Konjunktur zwei negative Aspekte, die nicht wirklich gut sind, in demzufolge dann eben auch den S&P 500 und insbesondere die zinssensitiven Technologiewerte in den Börsenkeller geschickt haben. Also eine Situation, die nicht einfach zu greifen ist, und ihr hört es ja auch schon an, insgesamt natürlich an den Ausführungen, die ich jetzt hier dazu gemacht habe. Es ist ein sehr komplexes Thema. Good News müssen nicht unbedingt Good News sein, sondern können dann eben auch Bad News sein. Und Bad News sind dann auf einmal Good News. So ist Börse. Also man kann hier nicht immer sagen, 1 und 1 ist gleich 2, sondern manchmal ist eben auch 1 und 1 gleich 3 minus 1, wenn man so will. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Und genau die Situation haben wir. Deswegen einen Grund mehr, natürlich solche Podcasts, solche Formate wie zum Beispiel jetzt kommen zu hören. Ansonsten hatten wir in dieser Woche einen großen Aktienfinanzmarkt nicht mit von der Partie. Es war China. Und zwar die Festlandbörsen in China, die waren feiertagsbedingt geschlossen. Es war die sogenannte Golden Week in China. Da haben eben viele Marktteilnehmer tatsächlich dann den Börsen den Rücken gekehrt. Hongkong hat gehandelt, hatte aber auch hier am Montag frei gehabt und hat das dann entsprechend nachgeholt, beziehungsweise am Dienstag frei gehabt, Entschuldigung, hatte das dann am Mittwoch nachgeholt. Und die Börsen Shenzhen, Shanghai waren geschlossen. Das heißt, man also hier eher mit angezogener Handbremse gehandelt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist denn China insgesamt interessant? Könnte das so ein bisschen der Shootingstar fürs kommende Jahr werden? Und tatsächlich bin ich weiter in der Meinung, ja, es kann passieren. Man muss natürlich sehen, es gibt politische Risiken, die ganz klar vorhanden sind bei Investments in chinesischen Aktien. Das muss man ganz klar hervorheben. Hier ist natürlich auch immer wieder das Taiwan-Thema zu nennen dass das ja als abtrünnige Republik oder abtrünnige Region von China angesehen wird und demzufolge wieder heim ins gelobte Land geholt werden soll von dem chinesischen Staat heraus. Und das würde natürlich eine ganz klare politische Komponente mit hineinbringen und würde natürlich dann auch Probleme mit äh, erzeugen, die nicht spurlos an den internationalen Aktienmärkten und insbesondere an dem chinesischen Aktienmarkt vorbeigehen würde Warum hat der chinesische Aktienmarkt in den letzten Monaten so schlecht abgeschnitten? Hier war es natürlich die Zero-Covid-Policy, die mit extremster Aggressivität durchgesetzt wurde und die dann halt auch natürlich ja, viel für Lieferkettenstörungen äh, gesorgt hat, die die Produktion zurückgefahren hat, die einfach auch den Konsum verhindert hat und also viele, viele Auswirkungen hatte, die einfach negativ auf nicht nur chinesische Unternehmen zurückgegriffen oder zurück abgestrahlt haben, sondern natürlich auch auf europäische und amerikanische Unternehmen. Und man kann aber davon ausgehen, dass sich die Zero-Covid-Policy in den kommenden Jahren tatsächlich lockern wird. Das heißt, es wird keine Zero-Covid-Policy in dieser Größenordnung dann geben, sondern man wird hier Lockerungen herbeiführen. Gerechnet wird damit tatsächlich ab März kommenden Jahres, dass dann also im Endeffekt zur Sommersaison versucht wird, dass man eben so ein bisschen Abstand von dem dann eingeschlagenen Weg nehmen kann, die die Sommersaison nutzt, wo ja dann eben auch oftmals keine, Erkältungszeit ist, um dann sozusagen da so ein ja ein bisschen ja, Staub oder, oder äh, entsprechend dann halt einfach diese ganze Sache in den Hintergrund rücken zu lassen. Und das ist halt das Spannende. Was hatten wir aber noch für Problematiken oder Probleme, die eben gegen Anlagen im chinesischen Bereich gesprochen haben? Natürlich war es hier die Regulatorik, die Politik, die oftmals in vielen Bereichen eingegriffen hatte, ob es in den gaming bereich im E-Learning-Bereich war. Man hat hier immer wieder Unternehmen gesehen, als bestes Beispiel Alibaba, wo eben dann der Vorstandschef, einfach durch Äußerungen die Ungnade der chinesischen Regierung auf sich gezogen hatte und demzufolge dann natürlich auch mit regulatorischen Maßnahmen überzogen wurde, Alibaba wirklich buchstäblich in die Zange genommen wurde und der Konzern die Aktien darunter dann wirklich auch sehr stark gelitten haben. Viele Bereiche, Ant Financial konnte nicht an die Börse gebracht werden, weil halt dann ganz genau hingeschaut wurde. Es wurden halt auch äh, einfach Probleme, Fehler gefunden, die den Börsengang von Ant Financial zum Beispiel dann verhindert haben. Und das sind alles Dinge, die einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, den Stock in die Speichen von dem chinesischen Aktienmarkt gebracht hatten und auch äh, im Endeffekt dann natürlich diese ganze Entwicklung insgesamt verlangsamt haben. Man kann auch davon ausgehen, dass aber auch hier gerade mit dem Einhergehen der Lockerung auf der Zero-Covid-Policy-Seite dann auch vielleicht ein bisschen den Rückzug der chinesischen Regierung eben bei der ganz massiven Regulierung und äh, Eingriff in die Staat oder in die Unternehmen die eben gerade im Technologiesektor tätig sind, dass das dann so ein bisschen den Befreiungsschlag insgesamt eben auch bringen kann. Und als dritter wichtiger Punkt natürlich der Immobiliensektor. Wir haben den Finanzsektor, den Immobiliensektor abstrahlend eben wirklich als ganz, ganz großen Risiko und Krisenherd gesehen, der ähm, natürlich dann nimmt auch viele Unternehmen in dem Sektor, ähm, Entwicklungsunternehmen, Bauunternehmen, buchstäblich die Beine unter den äh, Hintern weggerissen haben. Also es waren ja viele, viele Unternehmen, die einfach in Schieflage geraten sind, wo man dann eben auch von natürlich dem chinesischen Staat aus versucht hatte, ähm, ja zu intervenieren, aber auch nicht direkt, dass man eben nicht den Unternehmen insgesamt, das heißt den Aktionären hilft, sondern dass man die Gesamtsituation an dem chinesischen Immobilienmarkt einfach hilft und hier muss man einfach auch sehen der Chinesische der Immobilienmarkt insgesamt in China spielt eine ganz ganz wesentliche Rolle weil die Immobilie als Anlage und natürlich auch als Selbstverständnis von chinesischen Menschen eine ganz andere Position, eine ganz andere Rolle spielt als in den westlichen Industrienationen. Bei uns ist es eher so eine Luxusfrage, nenne ich es jetzt mal, wo man sich halt überlegt, okay, kann ich es mir leisten und möchte ich es mir leisten, eine Immobilie zu kaufen? Und oftmals ist es dann eben auch tatsächlich die größte Anschaffung, die eben dann ein Mensch in seinem Leben tätigt. In China ist die Situation ähnlich, aber hier legt man noch eins drauf, das heißt tatsächlich, dass man nicht nur für sich eine Immobilie holt, sondern dann tatsächlich auch zum Beispiel für die Kinder und dass man dann eben auch für Freunde, Bekannte entsprechend dann die Drittimmobilie und sogar auch teilweise Viertimmobilie für die Altersvorsorge kauft und demzufolge geht es also hier nicht nur um die einmalige Anschaffung, sondern es gibt halt viele Familien, die tatsächlich zwei, Dritt- und Viertimmobilien besitzen und das nicht, weil man eben sich hier dem Luxus fröhnt oder gönnt, sondern weil die Immobilie so einen hohen Stellenwert in der chinesischen Kultur besitzt und man eben entsprechend seine Kinder absichert, Bekannte, Verwandte eben damit absichert und äh, weil man dann natürlich das eben auch als Art Rente für die für das Alter sieht und deswegen ist dieses ganze Thema wirklich so eminent wichtig und wirklich auch natürlich von der chinesischen Regierung so ernst genommen worden, dass man jetzt zuletzt auch sehr kuriose, in Anführungsstrichen, äh, Zinsschritte gesehen hat. Da wurden eben Zinsen an, äh, abgesenkt, da wurden eben auch die... Finanzierung von Immobilien vereinfacht, da wurden Investitionen im Immobiliensektor gegeben, obwohl man ja eigentlich international eine starke Inflationsdynamik sieht und man jetzt annehmen könnte, da müsste ja eigentlich auch die People Bank of China, also die chinesische Zentralbank entsprechend dann intervenieren, hat man genau die Gegenrechnung gesehen und demzufolge dann eben eine Lockerung an diesem äh, Sektor. Also von daher, ich denke schon, dass wir hier auch eine Entspannung sehen werden. Das heißt, es wird sich es werden sich Auswirkungen zeigen, dass eben der Immobiliensektor zur Ruhe kommen wird. Der wird natürlich angespannt bleiben. Ich glaube nicht, dass man innerhalb von wenigen Quartalen hier wirklich dann dieses Problem in der Komplexität wirklich lösen kann. Aber zumindest mal wird es auch tendenziell in den Hintergrund rücken. Das natürlich einhergehend auch mit einer Konjunkturerholung in Nordamerika, in Europa. Und äh, wo natürlich auch viele andere Kriterien natürlich wesentliche Rollen spielen, aber die sich dann in 2023 zumindest mal aufweichen sollten und dann eben auch ein, äh, ein Momentum geben, wo man eben tatsächlich mal auf den chinesischen Aktienmarkt schauen sollte. Ich denke, das könnte ganz lohnenswert sein, insbesondere die Technologiewerte sind natürlich interessant und man sieht ja auch schon bei einzelnen Unternehmen, ob es denn so BYD, also eine Build Your Dreams ist, die ja praktisch Dauergast hier bei diesem Format ist und die ich glaube ich sogar heute ja, die sind ja auch nochmal dabei, kleiner Spoiler, äh, natürlich dann immer wieder auch äh, hier hervorgehoben hat, beziehungsweise Alibaba, eine Tencent und so weiter, alles Unternehmen, die gut positioniert sind, die momentan halt eben aufgrund der Situation aber einfach eine schwierige Ausgangslage haben, aber diese Situation könnte sich in 2023 tatsächlich dann eben etwas verweichlichen, etwas aufweichen und dann eigentlich eine gute Ausgangsbase bilden. Vorsichtig würde ich immer noch bei eher im Bauimmobilien und Finanzaktien aus China sein, da denke ich, da könnte es noch wirklich ein paar Jahre dauern, ehe man hier eine Entspannung sieht und dass dann eben auch wieder lohnenswerte Investments entstehen können. Der Bausektor wird erstmal damit zu tun haben, dass man einfach extreme Überkapazitäten in vielen Bereichen hat. Das heißt, viele Leerstände bei Immobilien in großen, in Städten, in großen Ballungszentren und dass natürlich Finanzaktien auch durch diesen riesen Schattenbankbereich, der in China durch die Immobilienblase einfach entstanden ist, einfach auch noch momentan extreme Risiken hat, die sich dann teilweise zeigen können und die einfach ein latentes Risiko darstellen. Ein latentes Risiko hatte lange Zeit auch der hohe Ölpreis dargestellt, sowohl Brent als auch WTI, also die beiden wichtigsten Rohölsorten international die auch an den Finanzterminmärkten gehandelt werden. Die hatten ja doch teilweise so hohe Stände erreicht, dass das eben ein ganz starker, massiver Inflationstreiber war. Und wir sehen jetzt eine Entspannung, daraufhin hatte denn die OPEC Plus in der vergangenen Woche oder in dieser Woche jetzt auch reagiert und hat entsprechend dann die Produktion reduziert bzw. den Ausstoß. Äh, entsprechend heruntergenommen. Das ist natürlich auch ganz spannend. Weil man sieht also hier, in welcher Situation sozusagen oder auf welchem Preisniveau die ölfördernden Staaten äh, die Rohölpreise halten wollen oder möchten. Und da stellt sich natürlich die Frage, bleiben denn unter Energieunternehmen die erste Wahl auch für die kommenden Monate? Und ich denke ja, tatsächlich ist es eine schöne Möglichkeit, hier in Anführungsstrichen defensive Unternehmen eben aus dem Öl- bzw. Energiesektor ins Depot aufzunehmen. Und damit eine, eine Risikostreuung vornehmen zu können. Man hatte gesehen, in den letzten Quartalen war es genau die richtige Strategie. Das heißt, auf Energieunternehmen setzen, auf Ölunternehmen setzen. Und hier ganz wichtig, nicht auf den Service-Sektor, sondern tatsächlich aus dem äh, Fördersektor. Das heißt, große Unternehmen, die bereits gut gehende äh, Ölfelder, Ölprojekte besitzen, die haben einfach von dem Trend profitiert. Und das wird tatsächlich weiter so bleiben. Es ist anzunehmen, alleine schon durch die Äußerungen auch auf dem OPEC-Plus-Treffen, dass ein Ölpreis zwischen 90 und 100 US-Dollar einfach angestrebt ist. Und äh, eigentlich kann man so sagen, 80, 85 US-Dollar ist so ein Diskurs oder Preisniveau, wo man eigentlich äh, bei beiden ganz gut leben kann. Das heißt, normalerweise würden auf dem Niveau sowohl die Industrie als auch die äh, erdölfördernden Staaten leben können. Jetzt versucht man sozusagen diesen Preiskorridor um 10 Dollar äh, anzuheben und so um die 100 Dollar zu, festzutackern. Das heißt, 90 bis 100 das bedeutet natürlich, dass hier dann eben die Margen für die Rohölunternehmen einfach äh, entsprechend groß und höher sind und dass dann entsprechend natürlich auch die ähm, ja, Dividendenpolitik vielversprechender sein kann. Also von daher, der Sektor bleibt interessant. Jetzt kann natürlich ja hier die ein oder andere oder der oder eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin aufschreien und sagen, ja, die sind ja nicht ESG-konform, das ist richtig, also das heißt, wer hier wirklich nach ethischen Sozialen und Governance-Regeln oder ja, anlegen möchte und diese beherzigen will, der muss natürlich einen weiten Bogen um Rohölunternehmen, entsprechende Energieunternehmen machen. Es gibt aber auch hier einige Alternativen, das heißt natürlich Unternehmen, die aus dem regenerativen Energiesektor kommen, das heißt dann zum Beispiel Strom durch ähm, ja, Sonne, Wind und Wasserkraft erzeugen, die bleiben interessant. Ist ein bisschen jetzt abgeleitet, natürlich klar, in erster Linie hat das mit dem Euroölpreis direkt nichts zu tun. Das sind natürlich dann Zweit- und Drittrundeneffekte, die dann wirken und natürlich auch die Strompreise entsprechend über die Gaspreise teurer machen. Dieses Thema hatten wir ja auch immer wieder in den letzten Quartalen gesehen, aber man merkt schon, wie natürlich auch diese Kette der Energieträger insgesamt bis hin natürlich zur Stromerzeugung einfach eine Kausalität besitzen und diese Kausalität kann man eben an den Aktienmärkten entsprechend umsetzen. Das heißt, man hat wirklich die Möglichkeiten, deswegen ja auch gerade die Ausführung, dass man halt nicht nur ganz stur eben auf die fossilen, also auf die Rohölunternehmen setzt, sondern dass man eben hier dann eben auch in, in weiteren Gedankengängen natürlich dann nachher auf die Unternehmen kommen, die dann eben Strom durch entsprechende regenerativen Energien, Erzeugen können, ihre Energiequellen erzeugen können. Und da habe ich nämlich im Teil 2 auch ein Unternehmen mitgebracht, was auch altbekannt ist, aber was eben auch mal wieder aus der Versenkung hervorgehoben ja wird. Und damit habe ich auch schon eine schöne Überleitung. Ich bin nämlich durch mit Teil 1 und komme auch gleich zu Teil 2 von Common, dem Börsenpodcast, und freue mich schon darauf. Bis gleich. <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Dem Börsenpodcast und heute im Alleingang. Markus ist nämlich noch im Urlaub. Demzufolge mache ich das hier in, ja, im Alleingang und gehe auf die Fragen ein, die ihr mir im Vorfeld habt zukommen lassen. Und da ist natürlich gleich ganz vorne mit dabei Twitter. Die Übernahme durch Elon Musk ähm, ist der Drops jetzt gelutscht, sozusagen war die Fragestellung und ich denke, nein, es ist, bahnt sich hier äh, ein rechtlich-juristischer Weg an, der durchaus steinig werden kann. Jetzt werden also beide Parteien haben sich positioniert. Elon Musk hat jetzt den äh, Winkel zugenommen und hat jetzt gesagt, ja, er würde Twitter übernehmen, wenn und jetzt kommen eben sehr, sehr viele Wenn und Abers dann im Endeffekt die Finanzierung äh, vollzogen werden kann. Das heißt, wenn er das Geld von den Banken in irgendeiner Form dann eben auch bekommt, beziehungsweise dann eben die Liquidität äh, bekommen kann. Das Thema der Bots scheint zumindest mal vom Tisch zu sein. Das wirkte sowieso so, als wenn das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen war, dass man einfach hier oder dass Elon Musk eben versucht hat, zum einen, äh, wie soll man sagen, vielleicht auch Zeit zu gewinnen, zum anderen natürlich auch vielleicht den Preis zu drücken, Twitter war in einer sehr sehr kuriosen Situation, auf der einen Seite wollte sich das Unternehmen nicht übernehmen lassen, hat dann aber doch geklagt auf Übernahme, also dass eben dann der Vollzug der Offerte durchgesetzt werden sollte und da war dann jetzt eben tatsächlich auch schon höchste Eisenbahn, weil äh, der Termin eben auf dem 28. bzw. 17. Oktober angesetzt war, dass er hätte ein Gericht, ein Richter dann oder eine Richterin entscheiden müssen, ob dann Elon Musk jetzt diese Transaktion vollziehen muss. Zumindest mal ist dann die Situation so, dass die Richterin jetzt bis zum 28. Oktober dieses Gerichtsverfahren ausgesetzt hat. Und das heißt, Elon Musk hat jetzt gute drei Wochen Zeit hier eben oder beziehungsweise die Anwälte nachzulegen dann natürlich entsprechend äh, ihre ähm, ja, Argumentation vorzulegen und da merkt man schon, es wird also tatsächlich ein weiteres Hickhack geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Übernahme vollzogen wird, könnt, ist relativ hoch, klar, weil natürlich die Ausgangslage für ihr e mask jetzt nicht wirklich gut ist, kann aber natürlich auch durchaus sein, dass man hier noch in Hane so befindet und eventuell dann zum einen die ähm, ganz, den ganzen Prozess noch zeitlich hinauszögert, das heißt, dass es also kein wirklicher Durchmarsch wird, dass man eben sagt, okay. Man hat das ganze Ding jetzt bis zum Jahres in den Sack und Tüten, sondern hier können dann eben tatsächlich noch einige ja, Möglichkeiten bestehen, dass man da einfach das Ganze noch ein bisschen hinauszieht. Auf der anderen Seite kann es tatsächlich auch sein, dass man vielleicht irgendwas findet, wo man einfach sagt, hey, hier, wir brauchen doch nicht übernehmen, wir haben ja was gefunden. Also es bleibt weiterhin ein Wambang-Spiel und kein wirklicher Durchmarsch. Das heißt, der Drops ist tatsächlich noch nicht gelutscht, vor allen Dingen kann er noch einen sauren Kern enthalten Twitter insgesamt als Unternehmen finde ich mega interessant, das Unternehmen hat es geschafft eben Finalisierung, äh, fin äh, Monetarisierungsansätze zu finden, dass man eben hier wirklich aus dem bisherigen Geschäftskonzept, was man eben hat, Kurznachrichtendienst, eben auch wirklich Geld eben erwirtschaften kann. Das war immer die Frage. Twitter ist ein nice to have, irgendwie ein schöner sozialer Medienkanal. Aber wie wollte das Unternehmen Geld verdienen? Jetzt hat man es eben geschafft, dass man eben Werbung schalten kann, dass man eben entsprechende Premium-Angebote anbietet, die eben bezahlt werden müssen. Die wären angenommen von Unternehmen. Das ist halt ganz spannend. Also von daher insgesamt das Unternehmen interessant. Aber eben momentan das Problem, dass die Übernahme oder die angestrebte Übernahme von Elon Musk und das Zaudern natürlich jetzt hier ein künstliches Preisniveau geschaffen hat was natürlich genau durch von diesen Aktivitäten bestimmt ist das heißt für mich momentan eher wirklich eine watchless position Also ich würde jetzt auf diesem Niveau nicht unbedingt einsteigen, das ist einfach viel zu viel Risiko. Und die Chance, die man dann eben erstmal noch hat, die ist sehr, sehr gering. Auf der einen Seite würden eben 54,5 US-Dollar pro Aktie im Raum stehen bei einer Übernahme. Ich glaube nicht, dass hier noch nachgebessert wird. Da ist ja einfach die Ausgangssituation gar nicht dafür vorhanden. Andere Unternehmen haben sich nicht angekündigt, haben nicht gesagt, dass Interesse an Twitter besteht. Also Elon Musk ist jetzt hier sozusagen im äh, ganz klar im Lead. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Problem, die Frage ist, wird das bezahlt? Und demzufolge sieht man einfach schon, dass dieses Agio, dieses Aufgeld, was der Markt momentan den Aktien zubilligt, genau davon überlagert wird. Und der unternehmerische Erfolg, der sich vielleicht mal ergeben kann, der ist da mittendrin. Das heißt dann wirklich, dass man hier einfach jetzt schon eine Art Beschleunigungsfaktor in den Aktienkurs mit eingebaut hat. Sollte die Übernahme nicht gelingen, dann könnte es tatsächlich interessant sein, sich die Aktien mal wieder genauer anzuschauen. Ansonsten denke ich mal eher ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Und genau die Frage kann man natürlich auch auf AMD, auf die Gewinnwarnung äh, äh, abzielen. Wie geht es jetzt im Halbseitersektor weiter, ist die Frage. Und wenn man sich halt hier insgesamt natürlich auch ansieht, wie die Zahlen von AMD ausgefallen sind, dann sieht man das hier. Der Markt für PCs, also wirklich für Personal Computer an sich hier so ein bisschen der Partypupa war, das heißt der Umsatz ist hier nicht so stark gestiegen, wie eben äh, erhofft worden ist. Er ist um 29% Prozent auf 5,6 Milliarden äh, Euro angezogen, aber lag eben unter den Erwartungen von den Marktteilnehmer und ähm, das ist natürlich auch so ein Ding, da sieht man einfach ganz klar, dass natürlich jetzt hier die Digitalisierungswelle aus 2021, die durch die covid 19 pandemie einfach natürlich auch einen Beschleunigungsfaktor äh, hervorgerufen hat, einfach jetzt Nachstrahleffekte, Basiseffekte eben bei den Unternehmen einfach auch hervorruft. Und man sieht aber auch, dass natürlich ganz spannend ist, dass die äh, Bereiche zum Beispiel Gaming, und eben auch äh, der Serverbereich äh, beziehungsweise der Großrechnerbereich, dass der eben weiterhin sehr sehr interessant ist für die Unternehmen und dass man hier ähm, weiterhin sehr stark wächst. Also der Rechenzentrenbereich ist ein sehr sehr wichtiger Bereich, weil man einfach merkt, dass natürlich Cloud Computing eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die müssen ja irgendwo auch entsprechend natürlich Daten gespeichert werden. Deswegen sind Rechenzentren einfach hier auch momentan auf den Vormarsch und werden stark ausgebaut und da braucht man natürlich entsprechende Rechenleistungen und die werden dann eben von den Halbleitern entsprechend äh, dargestellt. Aber man sieht auch hier wieder sehr gut, dass natürlich dann die ähm, Halbleiterbranche insgesamt sogenannte Schweinezyklen hat. Das heißt, diese die Zyklik, die zwar auch in, klar erkennbar ist, die kann sehr, sehr schnell umschlagen. Das heißt, man hat hier nicht wirklich eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man hat eben, was weiß ich, zwei, drei Quartale, wo eben der Aufschwung da ist und dann eben doch zwei, drei Quartale, wo der Abschwung stattfinden wird, sondern der bricht tatsächlich mit einmal weg, weil es denn eben zum Beispiel der PC-Bereich sein kann, der dann nachlässt. Oder es kann der Gaming-Bereich sein, wo man einfach merkt, okay, hier ist eine Art Sättigung vorhanden. Es könnte dann der rechenzentren bereich sein, der dann wirklich von einer Woche auf die nächste auf einmal abbricht. Und genau das ist halt das Problem, was man bei Halbleiter-Aktien -Halbleiter einfach hat. Das heißt, die Unternehmen bleiben interessant, natürlich. Uh, insgesamt muss man aber einfach sehen, dass man dann eben auch sehen muss, dass wenn eben diese ganzen Phasenverlagerungen in den einzelnen Sektoren stattfinden, dass man das natürlich auch bei solchen Anlagen berücksichtigt oder man einfach eine längerfristige Sichtweite hat. Das heißt, man schaut hier wirklich einfach auf Mehrjahressicht voraus. Dann bleiben eben natürlich solche Unternehmen interessant. Ähnlich ging es ja auch Samsung Electronics, die ebenfalls am Freitag heute Zahlen vorgelegt haben, wo er erst mal eine Schrecksekunde da war. Die Marktteilnehmer haben die Aktien in den Minus geschossen. Dann konnten die Aktien sich aber gut erholen. Dann merkt man also schon, dass hier eigentlich schon sehr negatives Sentiment vorherrscht, dass man also hier schon eher vorsichtig natürlich ist, aber dass eben auch schon sehr, sehr viel Negatives eben eingepreist ist. Das heißt... Interessant bleiben die Aktien. Ich denke aber, die brauchen wirklich tatsächlich noch ein, zwei Quartale, bis eben auch natürlich die anderen Zyklen, die anderen Sektoren hier eben auch nochmal den Abschwung vollzogen haben und dann sozusagen wieder vereint und insgesamt dann ähm, äh, den Aufwärtstrend ausbilden können. Ich könnte mir vorstellen, dass die Unternehmen insgesamt dann eben doch eher risikoärmer ab Mitte 2023 sind, wenn denn hier sozusagen diese ganzen einzelnen Phasen äh, wirklich parallel zueinander auch wieder in der Aufschwungphase sind. Also von daher Halbleiterwerte immer interessant, klar, aber eben aktuell noch nicht, sondern hier sollte man noch ein bisschen einfach Wasser halten können. Wer hier aber trotzdem noch investieren will, bereits im Bereich, der sollte vielleicht eher auf die Zulieferunternehmen in dem Sektor setzen oder beziehungsweise auf die Maschinenbauer, die eben die Maschinen für die Halbleiterherstellung herstellen, weil das natürlich auch Unternehmen sind, die einfach davon profitieren, dass insgesamt die Nachfrage nach Halbleiter nach Chips, Semiconductor einfach äh, weiterhin hoch bleibt. Und das ist ja auch so. Wir sind mitten in der Technologisierung. Das ist auch nicht so schnell erstmal abzuschreiben. Das heißt, hier hat man einfach ganz, ganz viele technologische Trends, ob es jetzt KI ist, ob es eben äh, autonomes Fahren, ob Smart City-Ansätze und so weiter sind, die einfach dafür sorgen, dass eben... Halbleiter, Semiconductor entsprechend gesucht werden und da kann es natürlich dann zu Überlagerungen kommen. Und deswegen ist es teilweise schwierig, wirklich auf einzelne spezialisierte Unternehmen zu setzen, die dann zum Beispiel im Solarbereich unterwegs sind oder sowas und da den Schwerpunkt haben, sondern dann eben eher auf Unternehmen setzen, die einfach die Grundmaterialien dafür herstellen. Das könnte auch eine interessante Möglichkeit sein. Credit Suisse, die größte oder beziehungsweise ehemals auch mit einer großen Schweizer Banken unter Druck, ist das Schlimmste jetzt überstanden, ist eine Frage. Kann man so natürlich nicht sagen. Hier müsste man ja direkt dann eben im Management von Credit Suisse tätig sein. Auf jeden Fall schon ein Trauerspiel, was sich da ereignet hat bei dem Unternehmen. Sehr, sehr viele Vorstandswechsel in den letzten Jahren äh, vollzogen worden. Dann äh, hatte man hier aus einer Hedgefonds-Pleite einen riesig großen Verlust. der Hedgefonds Archegos hatte ja... Uh, ist ja in die Grätsche gegangen und hat dem Unternehmen uh, hat, oder hatte der Bank Credit Suisse hier einen Verlust von 1,65 Milliarden Franken im Geschäftsjahr 2021 beschert und es hat natürlich schon ordentlich am Einkapital gezerrt und auch wirklich wie eine Bombe eingeschlagen bei der Bilanz von dem Unternehmen das Problem ist natürlich, dass auch jetzt insgesamt in den letzten Quartalen die Konjunktur in Europa nicht wirklich rosig war und einfach auch natürlich insgesamt den ganzen Segment, den ganzen Bankensektor stark unter Druck gesetzt haben. Wir hatten sehr, sehr lange eben auch Negativzinsen bzw. Nullzinspolitik, was einfach auch den Banken diesen wichtigen Einlagensektor als Einlagengeschäft äh, schwierig hat, äh, gestalten hat lassen und natürlich auch das Kreditgeschäft insgesamt einfach problematisch darstellt. Also von daher, hier waren sehr, sehr viele Faktoren, die einfach zusammengekommen sind. Und die äh, dann einfach für eine ja, angespannte Situation bzw. erstmal Gewinnrückgänge natürlich auch bei dem Unternehmen gesorgt haben. Das Ganze ist dann ausgeufert oder hat den Gipfel erreicht, jetzt auch in dieser Woche zum Beginn. Da sind nämlich die sogenannten CDS, das heißt die Credit Default Swaps. Das sind sozusagen wie Art Rückversicherung, Absicherungsgeschäfte für Anleihen, Kreditgeschäfte, die man eben mit einem Unternehmen betätigt. Die sind buchstäblich durch die Decke gegangen. Und haben dann eben so eine Art, ja, wie soll man sagen, Autodynamik hervorgerufen. Das heißt dann, Marktteilnehmer haben eben gesehen, dass die äh, Preise, die Notierung für diese Terminswaps, also Termingeschäfte, zur Absicherung von Kreditverbindlichkeiten von Instituten eben stark ansteigen. Das ist dann also wie eine Art Versicherungsprämie. Und wenn man eben sieht, oh okay, die steigen an, scheint er ja so nach dem Motto, worauf ist auch vorher eben Gefahr zu sein. Und wir hatten das Ganze schon mal auch in den Jahren 2007, 2008 bzw. bei der Eurokrise gesehen, dass dann hier natürlich eben aufgrund dieser Effekte, die sich dann gezeigt haben, einfach auch so ein Automatismus reingegangen ist. Das heißt, in Ratingagenturen haben darauf reagiert, mussten sie ja dann im Endeffekt auch darauf hinweisen, Achtung, hier könnte Gefahr sein, äh, daraufhin sind natürlich dann die Anleihekurse noch stärker unter Druck geraten. Das heißt, die CDS, die Credit Default Swaps, noch weiter im Notierungsniveau angestiegen. Und damit kommt so eine Autodynamik rein. Da kommen natürlich Spekulationen. Dann wird jede Nachricht auf die Goldwaage gelegt und so weiter und so fort. Und das führt natürlich einfach dazu, dass man einfach schon merkt, dass hier ein enormer Druck auf das Unternehmen insgesamt ähm, ja, stattfindet auf die Aktienkurse und eine ganz krasse Eigendynamik entwickeln kann. Welches ist aber die Aussicht? Die Aussicht ist einfach so, dass man davon ausgehen kann, das Unternehmen muss jetzt erstmal die Eigenkapitalbasis stärken. Das hat man eben auch gemacht, indem jetzt die Bank heute bekannt gegeben hat am Freitag, dass man An Unternehmensanleihen in Höhe von 3 Milliarden Schweizer Franken zurückkaufen will. Das ist ein ganz eleganter Schachzug, weil man zum einen natürlich dann die Fremdkapitalquote senkt, weil man einfach natürlich Anleihen wieder vom Markt nimmt. Zum anderen auch zeigt, dass man die Kapitalkraft dann natürlich auch zur Verfügung hat, also um eben dieses Geschäft vollziehen zu können. Und zum dritten natürlich auch ein eleganter Weg ist, wenn man eben wirklich jetzt die eigenen Anleihen wieder zurückkauft, die man ja vorher teuer rausgegeben hat, eigentlich auch ein interessanter Schachzug. Damit zeigt sich also, dass Credit Suisse eigentlich wirklich auch daran arbeitet und natürlich auch gewillt ist die Situation in den Griff zu bekommen. Man darf auch nicht vergessen, es ist wirklich eine der wichtigsten Banken mit in der Schweiz. Und wenn also da wirklich eben auch äh, dieser Laden in Flammen aufgehen würde, hätte man tatsächlich nicht nur in der Schweizer Bankenszene ein Problem, sondern wahrscheinlich weltweit, europaweit sowieso. Und das würde... Äh, verjährende Wirkung haben. Also von daher, äh, denke ich mal, sieht man also schon, hier arbeitet man wirklich mit, äh, mit, mit größter Sorgfalt einfach auch dran, hier die Situation in den Griff zu bekommen. Ich denke, diese Stärkung der Eigenkapitalbasis wird erfolgen. Entweder holt man sich hier, das ist ja auch mal wieder Spekulation gewesen, starken Partner an, äh, mit an Bord. Das heißt, eventuell kann man eben einen großen Kapitalgeber gewinnen, der dann eben auch Geld in das Unternehmen entsprechend investiert. Man geht vielleicht Kooperation mit anderen europäischen Banken ein, vielleicht auch mit einer anderen Schweizer Bank. Das sind alles eine Spekulationen. Wissen tue ich es natürlich nicht. Um eben hier auch nochmal einfach zu zeigen, ja, wir bringen Ruhe entsprechend rein. Wir haben hier einen starken Partner an der Seite. Also braucht sich da keiner mehr Gedanken drüber machen. Und vor allen Dingen, was halt auch wichtig ist, dass die Strategie, die man ja eben auch, aufgegeben habe, um Kosten zu senken, um sich neu zu positionieren. Das, was ja auch zum Beispiel die deutschen Banken in den letzten äh, Jahren ja im Endeffekt dann auch gemacht haben, dass man das natürlich auch wieder umsetzen kann, dass man hier die Ruhe und natürlich auch die Ausgangssituation findet, genau diese Strategie da, äh, umzusetzen und in die Karten für dieses ganze Konstrukt spielen würde natürlich insgesamt eine Konjunkturauffällung. Das heißt, wenn der Ukraine-Konflikt, der Ukraine-Krieg dann eben auch mal zum Ende kommen würde, sich insgesamt die Situation, die Konjunktursituation in Europa denn eben auffällt, dass das natürlich dann auch bei der Credit Suisse entsprechend positive Signale geben würde. Also die, aus, die Situation ist aus meiner Sicht heraus nicht aussichtslos, sie ist natürlich angespannt, klar. Es ist jetzt auch kein Basisinvestment, wo ich jetzt sagen würde, okay, ist was für Witwen und Waisen, also ein klassisches Witwen- und Waisenpapier, sondern es ist wirklich ein hochspekulatives Investment. Chancen sind durchaus da. Sollte die Restrukturierung erfolgen, sollte man hier wirklich die Kapitalbasis entsprechend aufbessern können, dann kann ich mir vorstellen, werden die Aktien auch wirklich durchstarten können. Insgesamt muss man aber sagen, es ist wirklich ein sehr hochspekulatives Papier. Klar, es kann eine Weile dauern. Niemand kann sagen, wie lange das dauert bis man eben hier eine entsprechende Lösung findet. Ich finde die Lösungsansätze, die man sieht, bisher vielversprechend und gut. Also von daher zumindest mal einen kleinen Fingerzeig in Richtung dieser Papiere, sollte man auf, auf der Agenda behalten, zumindest mal auf der Watchlist. Und äh, es könnte sich vielleicht dann doch noch mehr ereignen. Zumindest wird es ganz spannend und es war auf jeden Fall Thema in dieser Woche. Ebenfalls Thema in dieser Woche waren die Peloton, die ja buchstäblich vom Shooting Star zum Fallen Angel sich gewandelt haben und äh, derzeit ja auf dem Weg sind, wirklich äh, Penny Stock vielleicht noch nicht, aber zumindest mal im einstelligen Dollarbereich notieren, wenn man sich vorstellt, dass die Jahre im Januar 2021, äh, die Papiere im Januar 2021 bei 166 Dollar pi mal Daumen standen und derzeit mit 8,50, 8 Dollar gehandelt werden, dann ist das wirklich ein der Kursverlust, den man hier gesehen hat, 95% innerhalb von eineinhalb Jahren, das ist schon mal eine Adresse. Und auch ein schönes Beispiel dafür, dass eben auch hier so eine Hype-Themen, die eben gerade in so einer Sondersituation wie in der COVID-19-Pandemie einfach auf einmal außen Kraut geschossen sind, dass hier einfach die Nachhaltigkeit gefehlt hat dass man einfach sieht, dass zwar innovative Ideen da sind, aber die einfach nicht ausreichen, um sich dann eben auch hier in den kommenden Jahren, Jahrzehnten sogar eben entsprechend fortführen zu lassen. Also es ist halt so, dass das Unternehmen auch in den Vorjahren bisher schon keine Gewinne eingefahren hat. Und ich glaube, das haben halt viele Investoren einfach auch vergessen. Man hat hier viel zu viel Fantasie eben eingepreist, auch während der Zeit, während der Covid-19-Pandemie, es dem Unternehmen nicht gelungen, hier nachhaltig wirklich Gewinne realisieren zu können. Und ein Warnzeichen war eben auch für mich, als man eben hier weniger in das operative Geschäft eben investiert hat, sondern vielmehr auch in Richtung der äh, weiteren ja, Fitnessgerätehersteller gegangen ist. Man hat hier andere Unternehmen übernommen und hatte damit gedacht, dass man dann eben vielleicht hier Fuß fassen kann in diesem Sektor, aber das ist ja dann viel zu weit weg gewesen von eben natürlich dem originären Geschäft und das ist immer schon so ein Problem, das heißt, wenn man eben wirklich natürlich Wachstumschancen in dem Sektor sehen würde, in dem man tätig ist, dann würde man ja tendenziell eher das Kapital da auch weiter investieren, würde eher aus Organ, in dem operativen Geschäft organisch versuchen zu wachsen, und sich nicht noch zusätzlich eben breiter aufzustellen, gerade in Wachstumsphasen, das macht dann halt wenig Sinn. Und das war für mich ein Warnzeichen damals. Ich war nie so ein großer Freund von Peloton, schon gar nicht auf diesem Kursniveau. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass natürlich, äh, ja, wie gesagt, diese Geräte nicht wirklich unbedingt günstig sind. Und wer sich so eine Anschaffung geleistet hat, der kauft nicht jedes Jahr ein neues Gerät. Und das sind alles Punkte, die natürlich dann auch zu berücksichtigen sind. Nur versucht er das Unternehmen insgesamt, ähm, hier jetzt den, des, den Gesamtkonzern wieder auf Kurs zu bringen man will Mitarbeiter entlassen, man will die Kostenstruktur straffen, der neue Chef hat hier wirklich eine unheimliche Arbeit vor sich, Barry McCarthy ist äh, hier wirklich in einer Situation ähm, ist hier wirklich eine Situation, dass man einfach jetzt hier an der Reißleine ziehen muss und einfach sehen muss, dass man den Konzern wieder auf Kurs bringt. Ich weiß nicht, ob es gelingt, keine Ahnung, die Aktien für mich zumindest mal weiter in Fallen Angel. Ich denke, da ist, muss wirklich noch sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen, bis man hier wieder das Vertrauen bei den Investoren oder von den Investoren bekommen kann, dass man hier also wieder zeigen kann, dass man dann mit dem Geschäftskonzept, was ja in Klammer auf in den letzten Jahren noch nie Gewinne gebracht hat, Klammer zu, dann zukünftig Gewinne bringen wird. Also von daher fragt ihr, ob das wirklich der Fall ist. Keiner weiß es. Also von daher hochspekulativ. Jetzt was weniger hochspekulatives, RWE der Felsenerbrandung. Und tatsächlich, mir gefällt der Konzern nach wie vor gut. Ich bin ja ein Fan von RWE auch gewesen, deswegen habe ich die heute auch hier mitgebracht. Ich habe ja am Anfang schon in Teil 1 schon mal darauf hingewiesen dass man nicht nur in Erdölunternehmen natürlich wenn man ins Energiesektor investieren will sein Heil finden kann sondern natürlich auch in Unternehmen die sich hier im regenerativen Bereich aufgestellt und positioniert haben RWE dem größten deutschen oder sogar europäischen Energiekonzern ist es gelungen man hat hier wirklich in den letzten Jahren nach 2011 nachdem hier die extrem starke Energiewende äh, in, in 0, nichts vollzogen wurde zumindest politisch die ja dann eben Auswirkungen hat über mehrere Jahre bei den Konzernen äh, hat man eben wirklich geschafft, RWE neu zu positionieren, da muss man wirklich sagen, Chapeau, ihr habt das Management in geballter Kraft, natürlich auch mit den Mitarbeitern, wirklich eine extrem starke Leistung vollzogen. das finde ich eben ganz interessant. Man sieht, es funktioniert. RWE ist jetzt auch international dabei, sich weiter zu, äh, zu äh, breiter aufzustellen. Man will in den USA Con Edison Clean Energy Businesses übernehmen für 6,8 Milliarden US-Dollar. Ist ganz spannend. Man hat hier einen, ähm, einen, Solar, äh, einen Entwickler von Solaranlagen und speichern äh, den man jetzt hier auf dem Fokus hat. Und das ist halt ganz spannend, wenn man eben wirklich sieht, dass natürlich der US-Markt ein ganz, ganz wichtiger Markt ist, gerade wenn man eben global sich positionieren will und es spielt eben auch wirklich eine wichtige Rolle, gerade in diesem Sektor, gerade im regenerativen Energiebereich, sich hier international entsprechend zu positionieren und die USA gelten tatsächlich noch als Wachstumsmarkt, das darf man nicht vergessen, gerade in diesem Sektor, deswegen RWE eigentlich mit einem ganz, ganz spannenden Schachzug dabei ein bisschen Erleichterung gebringt es auch noch, weil man eben die alten Braunkohlekraftwerke weiterhin in Deutschland am Stromnetz lassen darf das heißt aufgrund der aktuellen angespannten Situation am Strommarkt, hat hier eben das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium gesagt, ja, okay, man darf Kohlekraftwerke weiterhin betreiben. RWE hat hier noch einige am Laufen, die soll man dann erst bis 2030 komplett vom Netz nehmen, aber bis dahin hat man eben die Möglichkeit, noch diese Kraftwerke laufen zu lassen. Ich denke, die Entscheidung ist auf jeden Fall richtig, um eben diesen Druck von dem insgesamten äh, Strommarkt eben auch nehmen zu können und weiterhin natürlich sicherstellen zu können, dass die Stromversorgung in Deutschland dahingehend zumindest mal mehr gesichert ist und von daher auf jeden Fall äh, eine gute Entscheidung. Klar ist es natürlich wünschenswert, dass man eben solche in, insgesamt dann Dreckschleudern langfristig in Perspektive schon net, Netz mit, nimmt, aber man sollte das aus meiner Sicht heraus zumindest äh, dann eben auch koordiniert machen und nicht mit irgendwelchen hoppla hopp aktionen wo man sich dann später fragt, okay, jetzt sitzen wir alle im Dunkeln bei Kerzenschein, ist zwar auch romantisch, aber... Über mehrere Wochen wird das dann doch problematisch, weil dann irgendwann auch der letzte Akku alle ist. Also von daher denke ich mal eine gute Maßnahme. RWE bleibt für mich weiterhin sehr positioniert, gut positioniert, guckt man sich den Aktienkurs an, sieht man auch, dass man hier wirklich ein sehr gutes Investment, wenn man es dann im Depot hat, getätigt hat, Dividendenrendite ist ordentlich. Bewertungen klar etwas hoch, Neukäufe würde ich jetzt unbedingt nicht vornehmen auf diesem Niveau, das muss aber auch jeder selber wissen, aber insgesamt glaube ich einfach, dass RWE einen guten Weg bisher gegangen ist und auch noch weitergehen wird, die Positionierung in den USA gefällt mir. Positiv für RWE auch erstmal, dass man wie gesagt die Kohlekraftwerke weiter am Netz in Deutschland lassen kann, also von daher auch da so ein bisschen erstmal weiter Druck, der abfällt von den Konzernen, aber natürlich perspektivisch durchaus interessant. Perspektivisch durchaus interessant dürfte auch der Teil 3 von Common sein, der nämlich gleich kommt und da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common Börsen-Podcast. Da geht es um die meistgesuchten Aktien bei Unwista und natürlich auch die meistgehandelten Aktien bei Comdirects bzw. eine Auslese davon. Und wie soll es anders sein? Bei Unwista natürlich die Porsche AG, also die PAG 911 ganz weit vorne auf der Suchliste ist klar. Der Börsengang ist vollzogen worden. Hohe Volatilität hat sich dann eben auch bei den Aktien von der Porsche AG gezeigt. Und da haben natürlich viele gesucht, hey, was ist das Problem? Was, warum gehen die Aktien so volatil an den Märkten. Na, es hat natürlich damit zu tun gehabt, insgesamt die Gemengelage nicht wirklich einfach. Investmentbanken haben hier auch massiv gestützt, aber dann nachher natürlich der Aktienkurs auch wirklich freilaufend sehr gut sich entwickelt. Ich denke, das Unternehmen ist spannend, ist die Perle von Volkswagen-Konzern und da haben natürlich dann eben viele Nutzer von Invista entsprechend nachgesucht. Das zweite Unternehmen, was eigentlich auch ein Altbekannter ist, die Neil Asa. Äh, eben auch sehr weit vorne bei den meistgesuchten Titeln Bayern Vista und da war dann eben die Kooperation mit dem dänischen Energieversorger Skov Yard Energy, Energy die ähm, einen Grundstein für die weltweit erste grüne Ammoniakanlage in Dänemark gelegt haben soll. Hat den Aktienkurs teilweise etwas geholfen, dann aber doch in der allgemeinen Gemengelage doch wieder die Besinnung, dass das Unternehmen ja auch noch keine positiven Zahlen schreibt und dass einfach noch mehr von solchen Kooperationen, von solchen Großaufträgen kommen müssen, damit das Unternehmen nachhaltig natürlich dann auch wieder interessant wird. Also von daher hier sieht man, das Nil einfach weiter ein interessantes Unternehmen ist sehr kontrovers natürlich auch ambivalent gehandelt wird. Klar, so ist halt Börse, anders kommen die Kurse auch nicht zustande, aber natürlich auch dem zufolge so Last but not least bei und äh, bei vista als habe ich schon weiter verraten, die Vata Aktien Nach dem schlechten Nachrichtenflow bei water also man hat hier die Prognose äh, runtergenommen, beziehungsweise ausgesetzt, dann ist der Vorstand raus, beziehungsweise in einem Tochterunternehmen äh, zurückgegangen. Man hat also hier den Vorstandsvorsitz aufgegeben. Ähm, ja, kam Spekulation, dass Shortseller hier im größeren Stil verkauft haben sollen. Großaktionär hat Aktien verkauft und so weiter. Also, hier haben sich einfach viele, viele negative Nachrichten in der Vorwoche aufgezeigt. Und da haben natürlich dann eben Aktionäre, beziehungsweise vielleicht auch zukünftige Aktionäre bei dann danach gesucht, warum die Aktien zum Wochenanfang so gut zulegen konnten, beziehungsweise teilweise sehr stark wieder zugelegt haben. Und das ist einfach auch klar, die Aktien waren sehr stark überverkauft. Danach gab es einfach vielleicht Short-Eindeckung, vielleicht auch spekulative Käufe, weil ja hier auch immer wieder darauf gewartet wird, wer ist der zweite große Kooperationspartner im Batteriesektor aus dem electronic Vehicle bereich Nach Porsche wird immer wieder spekuliert, dass hier auch ein weiterer großer Autobauer in, der, in den startblöcken steht, um mit weiter zu ko ko kooperieren. Da gibt es einige Spekulationen. Vielleicht haben hier die ein oder anderen Nutzer von Investor entsprechend nachgesucht. Kommen wir auf die kommende seite und da waren natürlich die Aktien von Tesla ganz weit vorne bei den meist Werten und das ist eigentlich fast jede Woche so, aber diese Woche war es einfach aufgrund von zwei Aspekten zum einen die dann doch wahrscheinlich vollzogene Übernahme oder beziehungsweise die Bekanntgabe der möglichen Voll des möglichen Vollzugs von Elon Musk durch die Übernahme oder von der Übernahme durch, äh, von Twitter, führte natürlich dazu, dass man überlegt hat, okay, wie will der gute Mann das finanzieren? Er wird er vielleicht ein paar Teile so, oder ein paar Aktienbestände seines Tesla-Pakets verkaufen. Das brachte die Aktien so ein bisschen unter Druck. Des Weiteren kam Tesla in dieser Woche auch fast etwas untergegangen mit Absatzzahlen raus, die unter den Erwartungen gelegen haben. 20.000 Autos wurden weniger produziert, als die Marktteilnehmer erhofft hatten. Und ähm, ja, das setzte die Aktien doch etwas unter Druck. Demzufolge haben auch hier bei ComDirect einige Aktionäre Aktien aus dem Bestand rausgeschmissen. Zweite Unternehmen, meist waren die BUID, Build Your Dreams. Ich habe es im ersten Teil schon gesagt, dass die Aktien bei uns hier auch sehr oder bei Comdirect sehr stark gehandelt wurden, vor allen Dingen eher gekauft. Das war natürlich die Top-Verkaufszahl im Gegensatz zu Tesla, konnte BYD hier eine sehr, sehr starke Steigerung aufzeigen und man hatte mit einem großen Autovermieter aus Deutschland Sixten Deal äh, abschließen können, 100.000 byd Fahrzeuge in die Flotte aufnehmen, das ist natürlich mega spannend und auch ein sehr, sehr großer Auftrag, gerade für BYD, für Deutschland, die ja gerade vor kurzem erst angekündigt haben, dass man eben in Schweden und in Deutschland in Europa expandieren will und hat sich gleich ein Dickfisch hier an Land gezogen. Also von daher eine ganz, ganz spannende Story, die sich da weiterhin entwickelt und demzufolge die BYD bei den meistgehandelten Aktien mit leichter Tendenz zum Kaufen. Und last but not least, Carrier Global, ein nordamerikanischer Konzern, Weltmarktführer im Bereich der Herstellung von Klimaanlagen, war auch einer der Top-Unternehmen, die gehandelt wurden. Und ähm, hier ist es dann natürlich äh, wahrscheinlich die Annahme, dass eben jetzt in den USA ähm, die äh, Förderung von eben äh, entsprechenden äh, ja, Energiewandel bzw. dann eben die sogenannte Restruction Bill zur Stärkung von eben ähm, ja, regenerativen Energieformen, Dämmungen äh, und Anlagen zur Besseren äh, Schaffung von, Klima, äh, von Raumklima und so weiter gefördert werden sollen. Und davon konnten die Aktien der Carrier Global zumindest mal profitieren. Der größte Umsatz wird tatsächlich im Bereich der Klimaanlagen gemacht äh, mit 60 Prozent. Ansonsten ist man noch im Bereich der Tiefkühlung und im Bereich des Brandschutz- bzw. Sicherheitssystems unterwegs. Und äh, demzufolge die Aktien hier dann auch eher gesucht gewesen. Also, das heißt, hier setzen wahrscheinlich einige darauf, dass natürlich dann, wenn man eben im Bereich der Infrastrukturaufbesserung im Bereich ist der Energieersparnis dann eben auch natürlich äh, entsprechend in den Bereichen Klimaanlagen bzw. Raumklima investieren wird und dann auf die Aktien von Carrier Global vielleicht zurückgreift. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind die Aktien sehr stark gehandelt gewesen und an dieser Stelle natürlich dann auch hier in Teil 3 von Common vertreten. Und damit bin ich durch. Ich hoffe, ich habe euch kurzweilig unterhalten bedanke mich für denjenigen und diejenigen, die noch bis zum Ende zugehört haben. Ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. In der nächsten Woche ist Markus dann auch wieder dabei. Er hat nämlich nur eine Woche Urlaub, soweit ich das weiß. Und nächste Woche ist er dann auch wieder hier mit von der Partie. Das heißt, ihr müsst nicht dann nur alleine fast 46 Minuten ertragen, sondern dann wieder sozusagen mit Markus zusammen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Alles Gute, macht's gut, wir hören und sehen uns. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, natürlich mich auf dem YouTube-Kanal von Comdirect zu sehen, und natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Einfach mal reingucken, vorbeigucken und entsprechend eure Fragen stellen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.